0: Bienvenidos a Tu Decisión, Tu Libertad.
1: Un programa colaborativo de Aprofa y el área joven de Aprofa.
0: ¡Hola! ¿Cómo están? Nosotras muy contentas porque estamos empezando un ciclo muy importante para nuestra Asociación Chilena de Protección de la Familia, APROFA, esa sigla que acaban de escuchar. Y eso, bienvenidos a este programa. Voy a presentar a Paola Canales, ella es representante del área joven de APROFA, voluntaria, activista de derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, Dani, ¿y tú? Muy bien también. También vamos a presentar a Daniel Oliva, que
1: también es la periodista y encargada en este momento de nuestro programa
0: de Tu Decisión y Tu Libertad. ...y estamos muy felices, esto es un proyecto que nos da la oportunidad... ...la Radio Juan Gómez Milla, a quien le agradecemos... ...porque sabemos que los derechos sexuales y derechos reproductivos hoy... ...hoy son muy muy importantes... ...sobre todo en un contexto político difícil... ...en el que hay un gobierno conservador que a veces no entiende... ...lo fundamental de los derechos humanos y sobre todo de estas temáticas... ...de los derechos sexuales y reproductivos... ...y bueno... Eh, si quieren saber qué es a profa, se los vamos a contar a lo largo de toda nuestra serie de programas que va a partir de desde esta semana cada miércoles a las 5 de la tarde. Pero si quieren saber un poco más, vamos a ir con una cuña que lo va a explicar mucho más entretenido que nosotras, ¿cierto? Sí, así que escuchen.
2: ¿Cómo se usa el condón femenino? ¿Cómo sé si tengo VIH? ¿Debemos usar preservativos las lesbianas? ¿Cómo hacer sexo oral a una mujer? ¿Cómo sé si mi pareja me violenta? ¿Cómo saber si soy gay? ¿Cómo me acojo al aborto en tres causales? Tenemos
1: las respuestas y productos que necesitas para una vida sexual segura. Decidir con
2: información abre un mundo de posibilidades. Salud, educación y productos para una vida sexual plena y segura. Conócenos e infórmate en aprofa.cl
0: Escucharon. Somos una organización sin fines de lucro, preocupada de los derechos sexuales y derechos reproductivos de todas las personas. La verdad nos interesan temas tan diferentes como desde la protección del VIH, la enfermedad de transmisión sexual, hasta eh, los, el derecho a decidir de las mujeres. ...y si quieren saber más sobre lo que hacemos... ...los invitamos a conocer nuestras redes sociales... ...estamos en Instagram, en Facebook... ...en Twitter con Aprofa Chile... ...y también tenemos una página web... ...como bien escuchaban, que es, Paola? Es aprofa.cl Exacto... ...y la verdad... ...llevamos muchos, muchos años en Chile trabajando... ...más menos del año 65... ...trabajando en diferentes políticas públicas... ...levantando políticas públicas... ...para trabajar temáticas... Eh, y hoy día tenemos a una invitada muy especial de nuestra organización. Eh, vamos a hablar sobre un tema que nos interesa sobre todas las mujeres, pero en realidad nos interesa a toda la sociedad. ¿Paola, podrías juntar un poco?
1: Bueno, en esta temática que vamos a hablar ahora eh, es
0: importante, y muy, muy importante, porque es eh, el aborto. Así es. Vamos a hablar sobre qué es el aborto, cómo... Eh, ¿Qué significa el aborto en Chile en cuanto a su legislación? Y también vamos a conversar sobre cómo a Profa también toma eh, la temática. Y para eso eh, traemos una invitada muy especial, una experta que es de nuestra organización, María José Valderas, matrona, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Eh, feliz también
2: de poder abrir estas instancias De hablar temas tan importantes Y que se pueda difundir y se pueda expandir Como
0: un medio tan importante como la radio A todas las personas uh -huh. Vamos a hacer una pequeña contextualización De los últimos tiempos que ha pasado en esta temática Y para eso voy a tomar mis apuntes En agosto del 2017 Por fin el Parlamento eh, promulga Decide eh, promulgar esta, esta ley que habla sobre eh, la diferenciación del aborto en tres causales, pero luego de eso se va al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Hay una gran, gran eh, polémica, hay un debate fuerte eh, de grupos anti-derechos y de grupos de derechos. Eh, estamos ahí en el Tribunal Constitucional protestando, nos encontramos todos los actores presentes. Y eh, por fin el Tribunal Constitucional decide, eh, decide en agosto del 2017, me equivoqué, ahí decide eh, eh, ratificar la promulgación de esta ley y por lo tanto Michelle Bachelet, la presidenta en ese momento, en La Moneda, eh, con miles de mujeres contentas y celebrando la situación, ella promulga la ley, me acuerdo que estuvimos ahí con nuestra directora ejecutiva, Débora Solís, eh, levanta la ley y... Y, y todas sentimos que es una oportunidad de eh, celebrar porque habíamos eh, podido concretar un derecho que por muchos, muchos años había sido arrebatado desde la dictadura militar. Es una lucha larga, una lucha que no nos deja contentas. Eh, sabemos que queda mucho por recorrer en cuanto a temáticas del aborto, pero está presente y por fin es una legislación. Y luego de eso, en febrero, eh, sí, ya se puede... Eh, generar, operacionalizar, podríamos decir, eh, la, la ley, a pesar de que ya se estaba trabajando, pero se operacionaliza con el reglamento de acompañamiento. Y también comienzan eh, a aparecer estos grupos eh, objetores de conciencia institucional, grupos de objetores también eh, profesionales que comienzan a objetar. Y se comienza a abrir este debate sobre... ¿Cuánto le va a costar a la mujer acogerse a esta ley? Y en marzo aparece con el nuevo gobierno, 15 días después, un nuevo reglamento que especifica la objeción de conciencia institucional y la permite. Y ahí comienza para nosotras un, una lucha que se viene muy difícil, porque es una, una mira que nos frena, que nos limita, y María José Valderas nos va a ir explicando, nos va a ir explicando cada uno de estos procesos, nos va a ir explicando la legislación y también va a, ir, va a poder darnos esta mirada también desde la salud sexual y la salud reproductiva. Así que comencemos con las primeras preguntas.
1: Sí, eh, María José, información hay respecto al aborto, pero ¿podríamos explicarnos más sencillamente en qué consiste la ley de aborto? Mira,
2: partir con explicar de que, así como decía la Dani, es eh, una deuda que tenía el Estado hacia las mujeres, histórica, eh, Algunos podrían pensar, claro, en 1931 había una ley de aborto terapéutico, pero aún así tenemos mucho más ganancia porque en ese momento había una, una ley de aborto terapéutico, pero que era finalmente decisión de los médicos. Tenían que ser dos médicos quienes eh, decidían finalmente interrumpir una gestación. Acá en este momento, eh, hoy en día es solamente voluntad de la mujer, por lo tanto es un avance, sabemos que es una ley minimalista, que todavía queda mucho trabajo, pero el hecho es que es una voluntad plena y máxima de la mujer y eso sí fue un gran avance. Eh, la ley es una ley que no es una ley de aborto, no es una ley que permita abortar, es una ley que despenaliza el aborto en tres causales. Eh, por lo cual, por lo tanto, el aborto fuera de esas tres causales sigue estando penalizado Ahí tenemos que tener harto ojo como sociedades civiles eh, pro-derecho Porque nos podría pasar una situación muy parecida a otros países latinoamericanos Como ocurrió con Ecuador, de que, claro, eh, legislan sobre una despenalización en tres causales Pero el aborto sigue estando penalizado Y con un gobierno de derecha existe la posibilidad de que haya más denuncias y más penalización A las mujeres que interrumpen o que abortan fuera de estas tres causales eh, una ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales es porque y por qué es la interrupción del embarazo y no es eh, plenamente aborto es porque no hay limitada gestacional en primera y segunda causal es por razones bien simples por ejemplo la segunda causal donde hay incompatibilidad eh, con la vía extruterina, eh, generalmente se tienden a hacer los diagnósticos entre las 14, 15 semanas aproximadamente. Si se hace de forma precoz, entre que se haga el diagnóstico y una mujer decida, pueden pasar muchas semanas. Eh, y la definición de aborto es hasta las 24 semanas o hasta que pese 500 gramos el feto. Si pasamos esos límites, o sea, si el feto pesa más de 500 gramos, pasamos las 22 semanas, ya se llamaría parto. Por eso es una ley de interrupción del embarazo y no aborto propiamente tal, porque podríamos pasar las 24 semanas e interrumpir inmediatamente. Eh... En la primera causal, por ejemplo, el riesgo de vida de la mujer podría darse en cualquier momento de la, del embarazo, podría darse el inicio, lo cual podría conllevar un aborto, o podría darse en la segunda mitad y que podría conllevar un parto. Por eso es el tema del, de, de, los, de los términos de no caer en que una ley de aborto. Eh, primera y segunda causal no tiene limitada gestacional, no así la tercera. Y la tercera fue una de las causales más... Eh, cuestionadas, más negociadas donde hubo más, discu de, más discuta ¿Por qué? porque este sí es el pleno derecho de las mujeres, acá no hay una eh, un argumento biológico un argumento biomédico como por ejemplo el riesgo de vida de una mujer o la incompatibilidad con una vida extraterrina sino que simplemente el hecho de una mujer que no desea una gestación y que desea interrumpirlo. Por eso fue tan crítico el momento en que, en un momento pensamos en que se podía caer la tercera causal. Uh -huh. Hoy en día la tercera causal se puede interrumpir hasta las 12 semanas y si es menor de 14 años, hasta las 14 semanas. ¿Por qué se alarga este plazo? Porque tendemos a pensar, y es así, que en menores de 14 años se va a dar en un contexto de abuso sexual donde puede ser de forma reiterada y donde puede ser que la, el diagnóstico de un embarazo se dé de una forma muy tardía. En el original del proyecto de ley era hasta las 18 semanas y algunos grupos antiderechos que discutieron lo redujeron un poquito más porque dijeron, bueno, acá se pueden pasar pueden pasar muchas cosas, eh, vamos a dejar tanto tiempo a las niñas con una gestación no deseada producto de una violación y mejor dejemos un límite antes para, para resolverlo antes. Uh -huh. eh, pero sí es, es más o menos de forma muy general cómo funciona esta ley.
0: ¿Podríamos hablar sobre toda esta tercera causal entonces? Especificar más, profundizar más sobre cómo las mujeres y cómo las niñas y jóvenes que han sido violadas optan a, a la interrupción del embarazo.
2: Mira, pueden pasar dos cosas. Nosotros tendemos a pensar que cuando hablamos de violación o violencia sexual, pensamos que una mujer que va caminando por un callejón oscuro que de repente la agarran y sufre de un acto de violencia sexual no es así, el 80% de las mujeres sufren de alguna violencia sexual dentro de su entorno, pareja hasta esposos eh convivientes, eh, círculos cercanos, amigos, colegas en el trabajo. Entonces, también hay que sacar esa idea de que pareciera de que esto es la persona que te asalta en la calle y te violenta. No es así, tiende a ser en el lugar más cercano. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Una mujer que... pueden pasar dos cosas. O sufre un episodio de violencia sexual e inmediatamente va a los servicios de urgencia o a los servicios de, de carabineros y pone la denuncia. O finalmente acude cuando ya ha diagnosticado un embarazo. Y ahí es cuando eh, ella podría a, eh, apelar a esta tercera causal y decir Bueno, yo tuve un, peri un episodio de violencia sexual que produjo este embarazo Y yo quiero activar la tercera causal para poder interrumpirlo Y ahí es que esta mujer tiene que contar su relato a tres profesionales Ojalá al mismo tiempo, para que no ocurra una revictimización okay. eh, Y estos tres profesionales que van a decir, bueno, su rela va van a tomar su relato y van a, van a activar esta tercera causal. En un momento se habló de que tenían que hacer de que el relato coincidiera con las semanas de embarazo y no, no es que tengamos que validar el relato de la mujer, simplemente tomarlo y decir si es tercera causal. De ahí la mujer que activa la tercera causal y decide interrumpirlo, el servicio de salud en realidad se están demorando, por lo menos acá en Santiago, entre uno a dos días para ya lograr una interrupción. Ahora, cuando una mujer... Decide interrumpir un embarazo bajo esta tercera causal también eh, tiene que asumir de que dentro del protocolo está de que se van a tomar las muestras de los restos de ovulares, o sea, de lo que se evacúe del útero se van a tomar los restos y eso se va a ir para estudio de ADN para cualquier eh, investigación que tenga que ver con el delito sexual y la mujer tiene que entender de que eso va a pasar sí o sí porque quedó dentro de la norma. Ahora. Eh, tiene sus pros y sus contras eh, en un momento se pensó de que cualquier causa, eh, o sea, todos los casos que llegaran por tercera causal iban a ir a investigación finalmente se decidió que no, porque es decisión de la mujer el si denunciaba o no pero finalmente igual se recolecta la evidencia entonces claro. ahí es como un poquito doble estándar de sí, le damos el derecho a decidir pero eh, reguardamos la evidencia por si es que se arrepiente o por si es que iniciamos una investigación de todas maneras
0: eso te iba a preguntar entonces para que quede claro si una mujer es violada y decide interrumpir eh, su embarazo va a acudir a un hospital, a una clínica en cuenta esto, pero no necesita denunciarlo antes. Ella va a contar esta situación en un centro de salud. No
2: es obligación la denuncia. No es obligación haber esto la denuncia previamente. Puede acudir a cualquier servicio de salud. Puede ser a los centros de atención primaria como los consultorios, un hospital de urgencia o también puede acudir a, de forma particular a algún centro médico o una, un centro de atención primaria como los, son los centros de salud sexual y salud reproductiva de APROFA, claro. si ellas acudieran a los profesionales de APROFA, las matronas de APROFA nosotros podríamos activar, derivar al servicio de salud que le corresponde porque la interrupción de los embarazos quedó eh, sujeto a solamente recinto hospitalario entonces habría que ver o qué hospital o qué clínica le correspondería y ahí harían toda la tramitación de la interrupción por la causal que corresponde
1: Eso ha sido una problemática ahora en estos momentos porque ha salido el tema de la objeción de conciencia tanto para profesionales como para instituciones. ¿Nos podrías comentar más de eso? Sí, mira, ha sido...
2: fue bastante eh, sorpresivo que a los 15 días de gobierno ya se haya cambiado uno de los protocolos de objeción de conciencia. No pensamos que iba a ser tan rápido. Esperábamos un cambio con este nuevo gobierno eh, y nos sorprendió, pero no es de extrañarnos. Eh, nos sorprendió lo rápido, yo creo. ¿Qué es lo que pasa con la objeción de conciencia? Yo sé que se ha hablado mucho de lo malo que es la objeción de conciencia pero hay que tener algo claro, la objeción de conciencia no es mala la objeción de conciencia nos protege a nosotros como profesionales de la salud de poder eh, abstenernos de hacer algún procedimiento en caso de que choque con nuestros principios con nuestros valores, nuestras creencias entonces si tú te das cuenta, no es malo porque claro, si eh, por ejemplo alguna ley como esta, la ley de interrupción rompe con lo que yo creo sobre la vida eh, está bien, porque yo me puedo abstener lo que yo no puedo hacer es obstaculizar que una mujer acceda a esa interrupción y ahí está el error que está ocurriendo en Chile. Por un lado, que eh, se están declarando personas objetores de conciencia sin que sea objeción de conciencia. Hemos escuchado comentarios profesionales que se declaran objetores de conciencia porque va a ser mucho papeleo, va a ser una interrupción por ley de tres causales, porque, eh, porque, eh, porque siento presión desde la dirección hemos sabido de cierta clínica privada acá en Santiago donde todo el servicio, el director del servicio eh, pidió que a mano alzada dijeran quién iba a ser objetor de conciencia luego de que él se declarara objetor de conciencia en nombre de Dios. Entonces también ten tenemos que pensar que hay una presión social, una presión laboral del que no se declara objeción de objetor de conciencia tiene una pérdida de horas, pérdida de pacientes, pérdida de pabellón. Entonces es una objeción de conciencia que ha sido mal utilizada siendo que en realidad nos garantiza a nosotros una protección por nuestras creencias y que bastante válido. ¿Qué es lo que pasó con este nuevo protocolo que presentó eh, en el gobierno ahora de Piñera? Eh, se establece la objeción de conciencia institucional, lo cual es una, eh, una creación chilena, muy típico chileno donde no tiene ninguna base legal porque hay que entender que objeción de conciencia tiene que ver con la conciencia, que solamente las personas y no es institucional las instituciones, un edificio una institución no tiene conciencia entonces es una creación chilena y que tengo entendido que solamente la tiene Estados Unidos en algunos estados, porque Estados Unidos también es bastante, bastante, bastante extraño en estos sí. temas, pero es una creación chilena que no tiene ni un resguardo donde se esté fiscalizando y que además permite que estas instituciones que se declaran objeción de, objetores de conciencia, que no están entre Llegando los servicios, el Estado le entregue aportes y fondos para esos servicios que no quieren entregar. Entonces, es bastante, es bastante revisorio. Entonces, para dejarlo claro, acá serían,
1: eh, en caso de que fuera el profesional solo objeto de conciencia, sería el médico. Y en caso de que
2: fuera todos los profesionales médicos, sería la institución. Eh, lo que pasa es que una institución se va a declarar Objetor de conciencia en la medida que los directorios, El directorio en sí Sea objetor de conciencia O sea, si el director o el dueño ya de la clínica Y que los dueños de la clínica Tiendan a ser los dueños de la ISAPRE y que las dueñas de ISAPRE también tienen alguna acción en universidad, es que así hacemos que haya un comercio en la salud y en la educación y que terminemos formando profesionales objetores de conciencia, eh, tiene que ver más con una, un pensamiento del, del directorio. Y el directorio es el que baja esta idea de que acá debiéramos tener solamente objetores de conciencia. O sea, sabemos de que están reduciendo la hora de pabellones de pacientes a profesionales que no se quieren declarar. Eh, de que esperan de que ellos asuman esto, que se, se declaren como objetores de conciencia y que finalmente las más perjudicadas son las mujeres, mujeres que, por ejemplo, tengan un plan de ISAPRE de cerrado a esa clínica y no van a poder acceder la objeción de conciencia, como yo te decía que es bastante buena, pero que no puedes obstaculizar, yo tengo una colega uruguaya que es objetora de conciencia, ella es ortodoxa, pero te aseguro que si una mujer se atiende con ella, nunca va a saber que es objetora de conciencia, porque acude por interrupción y dice, mira esta es la información, esto es lo que tú puedes acceder lo podemos diagnosticar, se diagnostica bueno, tú decides finalmente interrumpir y te derivo con un profesional te derivo, ningún problema, y te aseguro, las mujeres no se dan cuenta que es objetora de conciencia, porque final ella, claro, no hace la interrupción misma, pero sí hace la atención que merece y que necesita la mujer. Claro. Y así debiera ser acá. O sea, nosotros deberíamos estar replicando eso acá. Si yo, como profesional, estoy, por ejemplo, en este hospital de San Fernando y soy y todos se declaran objetos de conciencia y recibo a alguien que desea interrumpir, debiera atenderle, entregarle toda la información y luego derivar como corresponde.
0: Ahora la pregunta es. Estamos un poco acorralados, ¿no es cierto?, porque hay muchos profesionales han salido de los medios de comunicación que se han declarado objetores de conciencia. También hay instituciones privadas, que hay toda una red que también ha planteado eso. Entonces, para una mujer ¿Cómo eh, ella puede sentir que va a ser garantizado su derecho? Tiene que acudir a un centro público, ¿no es cierto? A un centro de salud, podríamos decir, con financiamiento estatal. ¿Y ahí sí o sí ese derecho va a ser ejercido? Es una pregunta.
2: No te puedo asegurar cuando en algunos eh, hospitales regionales como Puerto Natales, eh, San Fernando y otras más, eh, todo el hospital se declara, por ejemplo, objeto de conciencia en la causal violación. No, no, es el problema, en la medida que tenga a todo un equipo profesional objetor de conciencia, cómo yo voy a poder garantizar como Estado como institución, como profesional que una mujer pueda acceder a esa garantía. sería ideal que cualquiera, cualquier mujer pudiera acceder a cualquier servicio y poder acceder a una interrupción, pero sabemos que hoy en día no es así, o sea es, es tan claro como este ejemplo de la primera niña que se realizó una interrupción por causal violación y tuvo que viajar de Estilo a Santiago viajando de Estilo a Santiago perdiendo toda su red de apoyo, viajando a una ciudad que nunca había visitado, viajando a una ciudad donde no conoce a los profesionales y que se tiene que entregar a una situación que el Estado debiera garantizar que debiera ser de otra manera, que debiera ser una atención de calidad integral, eh, con un enfoque psicosocial que sea compatible con ella. Entonces, claro, eh, si tú me preguntas, hoy en día no estamos
0: garantizando lo que, no está, eh, lo que quedó estipulado en la ley. Exacto, porque la ley lo estipula, ¿no es cierto? Sí, Dice que tiene, claro. si alguien es objetor de conciencia tiene que derivar, pero esa persona...
2: Sin coercionar sin, sin obstaculizar su atención, pero no es así. Porque eh, si tanto los ginecólogos, ginecólogas, Objetores de conciencia y no quieren hacer interrupción, bueno, ¿qué hago desde una, porta, una parte tan austral? Hay que entender que mm. Chile es demasiado largo, entonces Exacto. hay que entender que las mujeres finalmente se van a estar exponiendo a viajar gran cantidad de horas. ¿Por qué? Porque el Estado no está eh, logrando establecer protocolos que aseguren una garantía hacia las mujeres. Hablando de protocolos, eh, ¿hay algún protocolo
1: para protección y acompañamiento hacia la mujer que decide abortar? Sí,
2: dentro de la ley quedó estipulado un índice que dice que las mujeres tienen la opción de optar a un programa de acompañamiento que es voluntario, y es tan voluntario que pueden decir desde un principio que no lo quieren, o pueden decir que no lo quieren y luego cambiar de opinión y decidir quererlo, o decidir aceptarlo y que en el transcurso lo quieran lo quieran rechazar. O sea, es total libertad y eso fue bastante bueno. En un, en un momento pensaron eh, dejarlo como obligatorio y eso también sigue aludiendo a que las mujeres no pueden decidir, que las mujeres tenemos que estar acompañadas, siendo que las mujeres podemos tomar decisiones de forma libre y autónoma y sin necesidad un programa de acompañamiento. Así que eso fue yo creo que un, un gran logro. Estos programas de acompañamiento se pueden entregar tanto de los, de los servicios de salud o de instituciones que son sin fines de lucro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una mujer acude a una interrupción, o ni siquiera la de interrupción, acude a un servicio, se declara la causal, se diagnostica la causal, y le dice, mira, tú tienes la opción de interrumpir o de continuar con tu embarazo, siempre que la condición de salud lo permita. Eh, independiente sea la decisión, se le va a ofertar un programa de acompañamiento, y se le va a ofertar el programa de acompañamiento del hospital mismo, que va a ser gratuito, o de una institución que va a tener una lista y el hospital. En esa lista van a estar las instituciones sin fines de lucro que se van a postular. Hoy en día hay solo una institución que está en proceso de acreditación y nosotros como aprofa vamos a comenzar a hacer los trámites también. Estamos conformando eh, un equipo psicosocial de gran calidad donde está eh, matrona, ginecólogo, psiquiatra, psicóloga y trabajadora social. Profesionales que trabajan en derechos sexuales y derechos reproductivos hace muchos años han trabajado por la lucha de esta ley. Eh, tienen formación en género tiene formación en violencia Así que yo les puedo asegurar Que va a ser una muy buena atención Entonces esa es la idea De que cuando a una mujer le digan Bueno, tú puedes adoptar Un programa de acompañamiento voluntario Van a decir Tienes lo del hospital O dentro de esta lista Que también está a profa
1: Qué bueno Entonces ahora profa Uno puede ir a alguno de los centros que tiene
2: como dentro del, la, del protocolo de interrupción, quedó de que iba a ser dentro del recinto hospitalario, lo más probable es que las mujeres estén hospitalizadas. Ahí las mujeres cuando dicen, bueno, yo quiero un programa de acompañamiento, pero el da profa, y esperamos que sí sea, eh, nos van a contactar y nosotros vamos a acudir a los hospitales o a las clínicas, y ahí vamos a hacer todo un seguimiento. Si se le da de alta, luego vamos o a citarla, o a hacer visitas domiciliarias, trabajar con su entorno, con su familia, su pareja, si es que hay, eh, y ahí entregar una atención lo más integral posible, sin olvidar, el acceso a métodos anticonceptivos, a consejería y a controles posteriores.
0: Ahora, también tenemos en APROFA una campaña que se llama Hashtag Tienes Opciones. Sí. ¿Podríamos hablar un poco de eso? Tratando sí. también de cerrar, que nos quedan pocos minutos. Sí.
2: Mira, nosotros como APROFA eh, entendemos que la maternidad no es obligatoria. Entendemos de que cuando una mujer pasa por una situación de sospecha de embarazo, y termina confirmando un embarazo va a asumir eh, radiante y alegremente una gestación porque no es así, no todos los embarazos son deseados eh, y ante eso es que nosotros eh, creamos un modelo de atención que se llama orientación en opciones que por medios de comunicación lo eh, viralizamos como hashtag tienes opciones y es un modelo en los cuales Todas las mujeres pueden acudir cuando tienen sospecha de embarazo, puede ser porque no ha llegado la menstruación o porque me hizo un test de orina y salió positivo eh, o porque ya me hizo una ecografía y confirmo un embarazo y estoy un poco dudosa de realmente qué es lo que está, estoy sintiendo con este embarazo que llega, que puede ser planificado o no y que puede ser deseado o no. Muchas veces hay embarazos deseados que por conflictos hay un sentimiento un poco encontrado y ahí es que nosotros estamos ofertando también un programa para poder dar acompañamiento, para eh, explicar de que las mujeres tienen opciones, de que en Chile hay opciones para seguir con una gestación eh, o para vivir esta situación que, que tiene la mujer. Eh, para entregar todos los eh, recursos necesarios, toda la información y todo el acompañamiento. Si alguna mujer se encuentra con una, alguna sospecha de embarazo, tengan la tranquilidad de poder acudir a profa porque nuestro modelo de atención se basa en la confidencialidad, en el secreto profesional. Pueden acceder a profesionales de altamente capacitados, eh, también a exámenes, a ecografías y, y asegurarles de que decían lo que decían las mujeres, decían la... La, la opción que tengan eh, Siempre van a poder tener un acompañamiento Y un seguimiento de Aprofa Con la mayor eh, libertad Con la mayor eh, autonomía y respeto Hacia las decisiones que están
1: tomando ellas Así que niñas, jóvenes, mujeres Sigan el hashtag ¿Tienes
0: opciones? exacto sí. Y nos pueden buscar en la página web Ahí tenemos la información por nuestras redes sociales como Instagram, decíamos, Facebook Twitter, Facebook Así que nos pueden buscar bueno, ya nos quedan pocos minutos, no sé a nuestros... ¿cuánto nos quedan? Tres minutos, que vamos a dar algunos avisos de aprofa muy importantes. Tenemos como organización bastantes quehaceres. Los invitamos primero a buscar una encuesta, una nueva encuesta que se llama ¿Cómo hablamos en familia de sexualidad? En la que estamos invitando a las familias de Chile, a las diversas familias que existen, a que conversen a que nos cuenten cómo hablan de sexualidad y cómo enseñan sexualidad y qué piensan sobre quién tiene que enseñar eh, la educación sexual. Así que los invitamos a llenar esta encuesta, Lo pueden buscar en aprofa.cl y también en nuestras redes sociales. Y lo segundo es invitar a aquellos que les gusta la literatura. Tenemos un concurso muy bonito dedicado a los niños y niñas y niñas, eh, a que conozcan sobre la educación sexual a través de narrativa. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, invitamos a jóvenes a que escriban cuentos sobre educación sexual y sobre derechos sexuales y derechos reproductivos dedicados a esta población y así van a poder concursar y a la vez aportar en nuestro trabajo de educación sexual que nosotros hacemos con mucho compromiso y con muchos meros. Así que los invitamos también a conocerle este concurso, a participar, a difundirlo y a buscarlo en nuestras redes sociales como ya contábamos.
1: También queremos hacer la invitación a que si quieren que Área Joven participe en alguno eh, de sus espacios como universidades, colegios, para talleres o algo, nos pueden contactar en Área Joven en, por Facebook sí. y ahí nosotros acudimos y contestamos muchas preguntas, hacemos todo muy eh, didáctico. Uh -huh. Bueno,
0: y ya estamos terminando Le agradecemos mucho a María José Valderas por haber... Muchas gracias por la invitación Sí, muchas gracias a ti también por habernos acompañado Eres la mejor Eres la primera <risas> invitada de este proceso Qué honor Sí, estamos muy contentas Un muy buen programa, se nos hizo muy corto el espacio Demasiado corto sí. Gracias a todos nuestros auditores y auditoras Y los invitamos a seguirnos A volver a encontrarnos el próximo miércoles a las 5 de la tarde, de 5 a 5 y media. Sí, y sobre todo, recuerden, informarse, educarse y trabajar por nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos. Si quieren información, si quieren saber qué hacemos, si quieren ubicarnos, búsquenos, porque a ProFa siempre va a tener las puertas abiertas para todos, todas y todes. Así que eso, muchas gracias por escucharnos, estamos muy muy contentas y nos vemos la próxima semana. Y recuerda,
1: tu decisión, tu libertad.
0: Gracias por sintonizar tu decisión, tu libertad.
1: Nos encontramos el próximo miércoles a las 17 horas para conversar sobre nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos.